0: 秘密之 secret 经，历 Bible 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify。还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上面上架哈。如果您在 Podcast 收听的话，欢迎您按一下订阅，就会在每一集收到我们的节目，收听方便。OK， 好，喜欢我们的节目，也欢迎你到 Apple 的 Podcast 评五颗星，也留下您的心得哈，呃，给我支持和鼓励。好，我们的节目呢，上一次说到了哈，呃，大卫王好不容易把他的儿子亚沙龙哈的叛变行为，后来做了一个收尾。这个收尾的过程呢，其实就是去追杀那个想要引发南北大分裂。的这一个罪魁祸首，也就是世美啊，后来是约押一直把他追到他们国境的最北边，然后借由一位富人呢、啊，啊，然后跟他谈判之后，他们把他的头颅就从城墙上丢了下来，结束了这一场的政变的闹剧啊。好，那接下来呢，撒母耳记下哈、哦、有两章，那这两章呢，并没有按照。呃，年的啊，纪、呃、年的排序哈，不算是 chronicle 的哈，那它是呃，等于算是一个历史的记录附录、档案的附录哈。好，那我们就来看第一件事情呢，其实是大卫来处理呃，扫罗留下来的一个杀人的这样子的一个流人血的一个罪啊，那必须由大卫这边来处理。大卫年间有饥荒，一连三年，大卫就求问耶和华。那这个饥荒呢，对我们现代人来讲，我们觉得它就是一个自然现象啊。那饥荒就饥荒嘛，那蝗虫来就蝗虫来，台风就台风嘛啊。这个呃，大地反扑，地球暖化，到处大火野火。啊，到处这个下暴雨淹大水，那我们觉得这个就是自然现象嘛？啊，自然现象有它理性的解释，但是我们已经说过，在世界上所有的事情，甚至我们认为的巧合，背后不是几率，乃是上帝的手在主导一切。啊，我们人的个人的生命如此，其实。这个宇宙万物都是神所造的，人也是神所造的，所以所有事物背后的那个道理，其实都来自于上帝。所以呢，当一一年里面有，就是一连三年都有饥荒的话，这对大卫来讲，这个呃神应该是借着自然界啊，来向他的子民，向他所立的这个君王来说话。要人们进行反省啊，看到你，你人在面对大自然的时候，特别看到自己的微弱、自己的有限。让我看到这次这个呃，美国这几年在加州哈、啊，在很多地方都有大火，而且那个大火越来越大，然后一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜没有办法消灭它。这个我们认为，现在人类的科技这么进步啊，居然没有办法消灭这个大火啊，森林大火啊，即使是像。郑州的地铁这个水淹进去、呃，美国纽约的地铁水淹进去，呃，死了好多人。这真的是看到，呃，人在大自然面前的那个弱小、有限能力的有限，那就能够让人去反省：我们是不是有什么地方违背了上帝的心意啊？我们是不是活在罪当中？我们是不是太过于骄傲了啊？骄傲的会说出“人定胜天”像这样子的话。好，所以呢，大卫就求问上帝说：“是是不是哪里做错了？是不是哪里有问题啊？”耶和华就说：“这饥荒是因扫罗和他留人血之家杀死欺骗人啊。这个扫罗还有你们这个家族都是留人血的啊，就是没有理由就去随便杀人留人的血啊，就是一个凶手。你们这个凶手家族啊。”你们杀死了畸变人这件事情 ，specific 指畸变人这件事情。畸变在哪里呢？畸变就在耶路撒冷西北大概十公里的地方，不是很远。那畸变的历史哈，我稍微跟大家再 review 一下哈，再复习一下。约书亚呢，当时带领以色列人进迦南地，越过约旦河，来到了耶利哥城。在基甲这里哈、哦，当做基地，到处这个呃攻打啊、哦。那机变人呢，看到了耶稣，亚他们居然能够战胜耶利哥这么伟大的一个城市，所以他们害怕了。其实机变人也是非常强大的，可是他们看到连比他们强大的耶利哥都被占领了，都被攻破了，所以呢，他们就准备了一些这个呃。酒的袋子，然那酒的袋子也都是很老的、裂开的哈。然后呢，呃，发霉的食物哈。然后就来到以色列人面前啊，那骗以色列人说啊，我们是从远方来的啊。这个我们出门的时候啊，这个装酒的袋子都是新的好。然后呢，食物呢都是新鲜还发热的。结果来到这里以后啊，这个你看看我们的袋子都老了啊，都都破裂了。啊，因为那个酒的袋子它，它它久了以后，它会坚硬，然后干裂。然后呢，我们的食物都发霉了。那我们听说你们真的是上帝耶和华神帮助你们哦，你们要来攻取这个迦南地。那我们愿意投降，可不可以换取和平？啊，你们不要来攻打我们，我们和平共处可不可以？啊，那当时他们就跟他定了一个合约。这件事情，约书亚并没有求问上帝。哎，怎么会突然有一个有一个民族跑来跟他们说要跟他们和好？后来才知道，原来基便就住在他们附近，就住在他们中间，啊，就在便雅敏人之地啊，它其实属于便雅敏的土地。便雅敏跟犹、呃、大犬牙交错啊，它属于犹大边上的一个支派。好，那以色列跟他们定了合约，就说绝对不灭他们。要跟他们和平相处，但是呢，畸变人就变成他们当中的奴仆、服苦的啊，做苦力的这样子的奴仆啊。所以以色列有义务按照他们祖先所定的合约，有义务要来保护畸变人啊。但是呢，显然扫罗并不是这样。原来这畸变人不是以色列人，乃是亚摩利人中所剩的。这个亚摩利人其实是泛指在这个迦南地的原住民。迦南地哈有很多的原住民，一组一组的啊，一个部落一个部落。然后呢，这个以色列人曾向他们起誓，不杀灭他们。扫罗却为以色列人和犹大人大发热心，想要杀灭他们。大卫王就招了他们来。这个事情是在讲过去的历史。扫罗其实很多次，上帝要他这个像神要他灭亚玛力人，不是亚摩利人，而是亚玛力人。结果呢，他也没有好好去灭，然后呢，他反而因为后来即使在大魏王的时代，都还有迦南人啊、呃，零零落落的迦南人跟他们混住混居啊，所以他其实没有必要特别要去灭畸变人。也许他记得以前这段历史，觉得你们畸变人是骗我们的，所以我们才呃这个跟你们和平相处。我不知道他的用意是什么，反正他就是大发热心，违背了之前这个他们的。祖先约书亚跟人家所定的合约，就把他想要杀灭他们啊、哦，杀了他们很多人，但是当然也没有完全灭族了啊、哦。所以大卫王就想说，那这不行啊，那你这个扫罗干的这个事情，我是接续你做王的，我们是一脉相承的以色列国啊。哦，不，不能说这个换了一个王就就以前的事情就不承认了，所以他要处理这个问题。那这个大卫王就招了他们来，问他们说：“我当为你们怎样行呢？可用什么来赎这罪呢？使你们为耶和华的产业祝福呢？我希我们希望你为我们祝福，因为我现在我们已经有三年，三年其实蛮惨的啊、哦。你因为一般来说，这个国家的存粮啊，战备存粮也大概三年就差不多了哈。”祭便人就回答说：“我们和扫罗与他家的事。”并不关乎经营，也不要因我们的缘故杀一个以色列人。大卫就说：“那你们怎么说？我就问你们怎么样行好。”那即便人说：“这件事情很清楚明白，跟钱没有关系，我们不要你赔偿了，这个钱不是重点。然后呢，我们也不要杀任何一个跟这件事情没有关系的以色列人。所以他们要把这件事情 clearly 处理得非常非常的清楚。”那大卫王就说：“好吧，那你们希望。”我怎么做？疾病人希望他怎么做呢？我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈、啊。好的，刚刚我们讲到了哈、啊，大卫王他发现国内一连三年有饥荒，于是他就求问上帝到底是怎么回事，因为再也撑不下去了。结果没想到神要他处理扫罗所留下来的一个血案、啊、那这个血案呢，就是扫罗他自己想要去灭了基遍人啊。那大卫王就去问基遍人：“那你们觉得我应该怎么做才好呢？你们才满意呢？才愿意为我们以色列这块土地祝福呢？”他们就对王说：“那从前谋害我们要灭我们，使我们不得再住以色列境内的人，现在愿将他的子孙七人交给我们，我们好在耶和华面前将他们悬挂在耶和华拣选扫罗的基比亚。”王就说：“我必交给你们。”好了，他们的这个要求呢，其实很简单。但是这里哈，我我们要先讲扫罗到底在什么时候做这件事情，其实圣经并没有记载啊。但是呢，这件事情显然是很明显的，是存在着，而且大卫应该也知道，只是不知道这件事情竟然跟现在的饥荒是有关联性的。我想，上帝也透过这件事情要告诉我们。其、就、实、是、大自然也是他对人类说话的一个重要的媒介。好，那大卫王就说：“我会教给你们。”王因为曾与扫罗的儿子约拿丹指着耶和华起誓结盟，就爱惜扫罗的孙子约拿丹的儿子米非波舍不交出来。那大卫王呢？他跟扫罗，扫罗有很多儿子哈。那其中一个儿子约拿丹也是一个猛将，而且非常厉害，极有信心。他跟大卫王是非常非常要好的朋友，可以说是生死盟啊。当时大卫王能够顺利的逃亡，其实就是约纳丹帮他忙的。那他们在离开之前呢，他们做了一个生死盟约啊，就是说我们无论谁死了啊，请你以后可以照顾我们的后代啊。当时其实是约纳丹讲这句话的，因为约纳丹知道上帝已经拣选大卫作为接位人，所以他觉得他自己的命应该是会不保。那大卫王呢，也就遵守他们之间的盟约，所以他要照顾约拿丹的儿子米菲波设啊。那我们知道，后来大卫王是把他找出来，然后每一天在王宫里面呢，啊、呃，跟他一起吃饭啊。但因为米菲波设这个人，他他从小这个双腿就跌叠,叠坏了哈、啊，所以他是瘸腿的啊，是瘸腿的，却把爱雅的女儿利斯巴。给扫罗所生的两个儿子亚摩尼、米菲波舍，和扫罗女儿米甲的姐姐，给米何拉人巴西莱儿子亚德列所生的五个儿子。好了，那主要呢是由两个女人所生的孩子哈、啊。第一个呢就是扫罗其实有一个妃子啊，叫做利斯巴。利斯巴呢，其实之前我们也提过这个人的名字哈。啊那利斯巴呢，在什么时候出现过呢？他还记得吗？扫罗死了以后，军头亚尼尔其实是真正国家最有权力的人，他控制军队也控制政府。当时扫罗死了以后，北国北方的这几个支派啊，其实是没有领袖的，还是属于分裂的部落。但是呢，主要的掌权的人呢，是这个军头亚尼尔。那亚尼尔呢？后来过了五年呢，他就设了扫罗王的儿子，叫做伊施波设，当北方的十个支派的这个王哈。那后来亚尼尔呢，就去占有了利斯巴，因此呢，伊施波设就跟他翻脸。好，那伊施波设跟他翻脸，其实有一个非常重要的用意。这时候伊施波设已经执政了一阵子了。啊，就慢慢开始也熟悉作为一个王的滋味哈、啊，然他开始尝尝到权力的滋味啊。但是真正背后的引舞者其、就、实是亚、就是、尼尔啊，所以对亚尼尔占有利斯巴这件事情、啊呃、其实他背后的政治意涵可能比啊这个情感的意涵来得更高哈、啊，因为呃，在那个时代啊，前王的嫔妃啊或者妻子啊皇后。其实都属于后王的。那当然，如果是我是他的儿子，我当然不会去碰这些我就把他放在后宫，让他们还是可以养养，把他们继续养活着嘛，哈。但是呢，如果是我是征服者，其实我就会接收他的这样子的这个嫔妃。所以当亚尼尔去占有利斯巴，当然除了情欲、啊、他他喜欢这个女人以外、啊、他贪恋这个美色以外，其实会有另外一层。政治上的意涵，也就是，哎，你是不是在接续扫罗做王啊？你好像才是那个王。可能亚尼尔内心深处，他也觉得他其实，就我不，我我的权利都比你你你你,你这个伊斯波色，你所有的权利都来自于我，我给你的，我的军队，所以我才是真正的王。也许在这个 unconsciously 这个无意识当中，他就认为自己就是那个王。啊，所以这件事情对伊斯波色来讲非常的不爽，伊斯波色跟他翻脸了啊。那这件事情也造成了亚尼尔就跑去跟大卫定了合约和好啊，然后呢愿意统一，促成了这个南北的统一这样子哈、啊。好了，那这时候呢就把这个利斯巴的两个儿子啊，替扫罗生的两个子亚摩尼和米菲波舍。啊，这米菲波舍当然跟呃约拿单的儿子米菲波舍不一样，只是取名字取的一样而已哈。啊按扫罗的女儿米甲的姐姐哈、啊，这个为什么我每次念到米甲，然后的姐姐我就把它断开哈、啊，因为原文里面其实没有的姐姐这三三个字哈、啊，那只有米甲给米和拉人巴西来的儿子亚德烈啊，那明明嫁给亚德烈的就是米甲的姐姐，所以这里呢要不就是少了原文里面少了的姐姐三个字啊，要不就是。写错了，应该是米拉哈、啊，因为他的姐姐叫米拉哈、啊，不是米甲哈、啊。好了，那那无所谓，反正大家一看就知道了哈、啊。这边是其实是是呃史官是有写错的东西哈、啊，反正就把米拉的五个儿子也给交出来，所以这个五个儿子其实就是扫罗的孙子，啊、五个孙子这样子哈、啊。好了，就把这七个人呢交在基遍人的手里面，基遍人就把他们。在耶和华面前悬挂在山上，这七人就一同死亡。被杀的时候正是收割的日子，就是动手割大麦的时候。动手割大麦呢？四月、五月，大概就是那个时候啊。这时候已经开始不下雨了，又是干旱的时候啊，比较干的时候，那个整个谷都熟了，赶紧就割这样子哈、啊。那被悬挂呢？他一般来讲是叫先杀死再挂起来。并不是直接就挂在上面哈、哦，然后呢，这个等于是公开示众，公开代表说这些人是破坏了与神立约啊、哦、这样子的罪啊啊，第二个呢，代表着这些人是遭神所咒诅的。好，那即便人这么做呢，说是在耶和华面前。所以他们认为这件事情其实是上帝，因为因为从前面大卫王这个求问耶和华就知道这件事情是上帝要做的审判啊、哦。那其实扫罗死了这件事情要由他们的家族啊、哦，因为因为其实留人写的罪不是扫罗一个人干的，是他们整个家族干的啊、哦。那就把这件事情呢转移算是处理了。那这是割大麦，就是收割大麦的时候，那利斯巴呢在这件事情上他扮演了一个很不一样的角色。好，让我们来继续往下看。艾雅的女儿丽斯巴就用麻布在磐石上搭棚，从动手收割的时候，直到天降雨在尸身上的时候，日间不容空中的雀鸟落在尸身上，夜间不让田野的走兽前来糟蹋。啊，好，那丽斯巴呢就。等于算是以前哈、啊，这个孔子说哈、啊，做儿子的哈、啊、要为父母守孝三年呐、啊。然后后来呢，他死的时候、啊、其他的学生还不是儿子哦，子贡哦、啊，居然真的为他守丧三年。那怎么守得上呢？他就在孔子的坟墓边上盖一个小炉啊，小房子啊，临时的小房子，就在那里面住了三年。每一天等于算是守这个丧哈、啊。那这个有一点像这个意思就是守丧。可是因为他们是露天暴露着，这个挂在那个尸身挂在那个木头上面嘛，所以呢，他就先这个搭了一个棚子，呃，他自己也可以住，然后也我我想也也也遮盖一下那几个尸身，然后呢，他就不要让那个雀鸟去吃他们的肉，吃他们的尸身，但当然尸身可能都已经腐烂了啦，样子也很难看这样子哈，然后当然也也不要让走兽来来叼他们的尸体这样。好，那他说从动手割收割的时候，那大概就是四月的时候，一直到天降雨在尸身上的时候，那到底什么时候降雨？啊、哦，到底什么时候降雨？因为因为其实这个问题是因为饥荒嘛，其实就是干旱呐、啊，就是没有下雨啊、哦。那一直到下雨，那下雨通常雨季来的时候是在十月的时候才下雨啊、哦。那这件事情会不会他先下雨？这个是一个可以考量的问题哈、啊，那我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。欢迎您继续收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好，刚刚讲到了哈，这个爱雅的女儿利斯巴，他们就在扫罗的儿孙七个儿孙都是男的哈，被挂在这个木头上啊，被挂在整个山上啊，那他就在那个地方守上，而且那个保护那些尸体。啊，那我们讲说，这个从动手收割的时候四月，一直到天降雨，我说十月哈、啊，那有没有可能因为因为这件事情已经解决了嘛？会不会雨就先下下来了，不用等到六个月？因为这样子守在那边六个月其实蛮长的哈、啊。那我我思考了一下，应该不大可能。为什么？因为以色列的下雨是很规律的，它如果太早下啊，其实又会影响明年的收成，对于整个农作是会有问题的。啊、哦，所以呢，呃，即使是早下，也不会下太早，可能九月中就才开始下，因为还是要维持那个正确的风调雨顺的这样子的频率啊。好啦，那就有人将扫罗的嫔妃艾雅女儿利斯巴所行的事呢，就告诉了大卫。啊、哦，那大卫，我他听了，我想任何人听到这件事情都会非常非常的感动啊、哦。这个女人啊、哦，她她愿意为。这个家族付出这样子的心力，哦，那这个还要不管大家的眼光哎，哦，大卫就去从基列亚比人那里将扫罗和他儿子约拿单的骸骨搬了来。那这是因为非利士人从前在基利波杀了扫罗，将尸身悬挂在伯山的街市上，基列亚比人把尸身偷了去，啊、哦，那。基列亚比人呢？他们的位置哈、哦，大概在死海哈、哦、北边哈、哦，也差不多在这个约旦河北边，差不多有有将近八十公里啊，八、哦、十公里的地方。然后呢，再往西北啊、哦，这个一小段啊、哦，可能十公里的地方呢，就是这个博山啊、哦，博山。那将尸身悬挂在博山的街市上，这是腓力士人当时杀了。扫罗的时候，就把扫罗呢他的尸身啊就挂在那里。那挂在那里以后呢，基列雅比人看不下去，就把他们带走啊带走。所以现在大卫呢，把他从基列雅比再运回啊这个喜拉，大概有差不多又是八十公里啊又是八十公里。好，那就把他拉回来。那这个喜拉的位置其实就离今天的这个耶路撒冷啊，其实很近很近啊很近。大卫将扫罗和大儿子约那单的这个骸骨从那里搬了来，又收敛了被悬挂的七人的骸骨啊，就把他们全部收敛过来，将扫罗和大儿子约那单的骸骨葬在便雅悯的洗拉啊，就是我刚刚讲的洗拉啊，在扫罗父亲基士的坟墓里，众人行了王所吩咐的，此后神垂听国民所求的啊，这件事情做得很圆满了啊,啊，那当然就风调雨顺了啊。啊菲利士人与以色列人打仗，大卫带领仆人下去与菲利士人接战，大卫就疲乏了啊！这可以看到哈、啊，大卫王哈、啊，他后来他其实打仗他都身先士卒，他除了因为当时他整个国位啊国权到达顶峰，他战败了周边的所有的国家以后，他才开始有一点点这个松懈的哈、啊，所以后来才发生了拔示巴那个事件、啊那这里可以看到哈、哦，他他真的都是圣贤，他是个战士啊、哦。他跟这个扫罗不大一样，扫罗一开始带着军队去打仗，后来他都不不不太打仗了但是他后来那一仗，他打仗就死的很惨。那伟人的一个儿子呢，以实比诺要杀大卫。这所谓的伟人就是巨人，巨人族。大家还记得以前有一个哥利亚嘛，被大卫杀死的哥利亚哦。所以在那个地区，特别在非利士人的地区，他们是有那种巨人族在当中。啊，那这个巨人族呢，可能是某一些部落、某一些家族，哦、啊，他们的身高都特别的高，特别的雄壮，啊，他就在都在大部分都在军中服役，啊，那、啊、这个以实比诺亚沙大卫，他的铜枪重三百舍克勒，又配着新刀，啊，所以呢，这个附录，我们刚刚讲的这附录，刚刚第一件事情就写债血还的附录嘛，啊，第二个就是讲说，哎，这个大卫呢跟他的之间的勇士啊。好了，那这个大卫在跟菲利士人打仗的时候呢，哎，有一个以实比诺这个巨人啊、哦，要来杀他，之前大卫王年轻的时候，年轻气壮力，力盛啊，还能够打败，而且是靠着耶和华神打败了哥利亚、哦、现在这个以实比诺，大卫已经不行了、啊。那铜枪重，他的铜枪就指这个以实比诺三百舍克勒，三百舍克勒大概是三点五公斤啊、哦，又配着新刀，很锋利的新刀，三点五公斤其实。也算是蛮重的，要舞起来这个还不是很容易哈。不过因为枪是通常是两手啊、哦、一起来操作的哈、哦。我记得以前我们那个武器步枪，我们在当兵的时候武器步枪武器步枪就是三公斤多啊、哦，所以呢我大概知道那个重量。但希鲁雅的儿子亚比塞，啊、哦，这是大卫的外甥啊，希鲁雅是大卫的大姐啊，帮助大卫攻打菲利士人，将他杀死。当日跟随大卫的人向大卫起誓说：以后你不可再与我们一同出战了、啊。恐怕熄灭了以色列的灯啊！他好像是以色列的明灯、明星啊、哦！那你你你不要再跟我们打，要不你死了，我们谁当我们的 leader？、啊、所以呢，这边是是记载说大卫、嗯、这个力量开始衰弱了啊、哦，力量开始衰弱了。好，那这边呢也讲了几个哈、哦，大以色列人在伯歌与非利士人打仗。护杀人西比该杀了伟人的一个儿子沙佛啊，你会看到伟人的一个所以他们已经有这样子的一个巨人族啊,啊又在博格与腓力士人打仗，伯利恒人亚雷厄尔金的儿子伊勒哈难杀了加特人格利亚，这个人的枪杆粗如织布的机轴啊！又有另外一个格利亚这样子啊！又在加特打仗啊，加特我们也知道，这些都是呃腓力士人的重要的城市哈。啊那里有一个身量高大的人，手脚都是六指，总共有24个指头。他也是伟人的儿子啊、哦。那我们知道，这个六个指头啊，通常是从这个拇指另外再生出来的啊、哦。那这是基因的问题啊。可能这些巨人族他们就有这个基因的这个缺陷啊、哦。这个人向以色列人骂阵，大卫的哥哥示米亚的儿子约纳丹就杀了他。这四个人是加特伟人的儿子，都是在大卫和他仆人的手下。好，这边呢，这个附录在记载了哈，在他们征战的过程当中，其实还是要都对付这个非利士人中间的这些巨人族哈，有很多的勇士。大卫他的成功不是只有他一个人成功，他其实大卫非常会使用人，他知道谁是人才，大卫也喜欢人才啊，所以一个好的 leader 就是带领一群的团队，而这团队里面都是人才，然后人才各司其职。就能够把政府把这个国家带往一个对的方向，带往一个有能力的政府的大有能力的政府的方向好,好，那这个接下来呢，另外一个附录呢是写大卫，他年已经慢慢慢慢年纪老迈，大卫是七十岁过世的、哦、那这可能接下来的一番谈话哈，后来被当做是像诗一样的谈话，应该是他。呃，年纪老迈的时候，最后一次的公开谈话，这并不是他的遗言哈、哦。大卫的遗言还有另外的遗言哈、哦，这个算是他的一个最后的公开的谈话哈、哦，总结自己的一生，在上帝的手中啊、哦，是一个怎样的过程？以下是大卫末了的话：耶西的儿子大卫得居高位，是雅各神所高的，做以色列的美歌者。说，耶和华的灵借着我说，他的话在我口中啊。这里呢，讲到说以色列的美歌者啊，大卫写了很多诗。现存的这个圣经里面的诗篇有一百五十篇，可以考证出来属于大卫所写的，有七十三篇，将近一半哦、啊，将近一半啊。那有些诗就明明一开始就写的说是大卫的诗啊。好了，那他这首诗呢，或者是他这次公开讲话，哈、啊，他对着他的文武百官，对着人民说话，耶和华的灵借着我说他的话在我口中，这件事情代表着大卫讲这些话，其实他是在传讲上帝的话语，所以大卫还有另外一个身份，从这点来看，他传讲上帝的话语，他也是一个先知啊，他既是君王，也是先知啊。以色列的神，以色列的磐石小玉我说，那以公义治理人民的，敬畏神执掌权柄，他必像日出的晨光，如无云的清晨，雨后的晴光，使地发生嫩草，好，使地生长嫩草的意思哈。好了，他在这边讲的，用公义治理人民。敬畏神、执掌权柄的那一个人，就是理想的君王，啊，那这个理想的君王呢，当然就是指向弥赛亚，也就是后来的耶稣基督，受膏者耶稣基督。弥赛亚的意思就是受膏者，啊，那基督其实就是他的希腊文的翻译的音译，啊，好，那他像日出的晨光，哇，你看早上有晨光日出，然后无云的清晨多美好啊。雨后的情况，下雨之后太阳出来了，然后呢，它让万物，然后让嫩草长出来，哇，那种生命力的感觉，那种能够真正的给人民那种生命的生活的空间的美好的那样子的君王。那为什么他要讲这些话呢？我们休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。那我们刚刚讲到了大卫在他最后一次公开讲话，他说：“上帝借着我说话，说其实要治理以色列的人民的那位君王，应该是用公义来治理人民的。敬畏神、执掌权柄，他像日出的晨光、无云的清晨、雨后的晴光，使地生长嫩草的那样子的一个美好的君王啊。”所以你看看大卫王，他真的是一个非常呃诗意，像诗人一样哈、哦。他他的公开讲话也也都是这样这样，子，把君王的理想，把那个弥赛亚基督的理想讲出来。然后他接着说：“我家在神面前并非如此。哦”啊，他说：“其实我并没有做那么好。哦”好，那或者是他这这句话也可以这样翻译，他其实是个反话：“我家在神面前不也是这样吗？”啊、哦，当然这样子翻的时候，当然就是。说，其实是说，上帝对我们真好了啊！神与我立永远的约，这约凡事坚稳，关乎我的一切救恩和我一切所想望的，他岂不为我成就吗？啊，这个上帝与大卫立约哈、啊，这件事情其实，在大卫王当时，我们说了，他想要替上帝建殿，然后呢，上帝借着拿单来跟他说 ，no。你是战士，你是留人血的战士，啊，你不适合建殿。但是呢，上帝就说：“不过我要跟你立一个永远的约，你的后代必永远接续你做这个王位。”好，所以呢，上帝说他跟他立永约、永远的约、啊，这其实也是上帝跟我们每一个人立永远的约。只要我们愿意相信他是创造我们的父神。而且借着他的儿子耶稣基督的十字架，上十字架，用他的生命，用他的宝血洁净我们的罪，用他没有罪的生命交换我们有罪的生命，让我们可以跟父神和好，回到父神的家。那这个永远的约是永远成立的，他永远等我们回家，好像一个永远等在外面流浪的儿子回家的那个爸爸一样。这个约凡是坚稳，就是是永远坚定的。关乎我一切旧恩和我一切所想望的，所以这个约其实到后来是给每一个人愿意相信的人啊，他一定会为我们成就。但匪类都必相，都必像荆棘被丢弃。匪类就是不敬虔之辈，不愿意相信之辈啊。那个恶人啊，行恶的人啊，就叫匪类。人不敢用手拿他，大家都不敢动他们。他们很有权势，他们有很能力，但是在上帝面前，就好像荆棘一样。拿他的人必带铁器和枪杆，终究他必被火焚烧。最终，上帝是有什么？是有审判的。这些作恶的人不会一直亨通，最终他要面临死亡，他必被上帝所带的铁器和枪杆，然后被火焚烧。啊，这是大卫来说明他自己的一生。他希望他自己的一生是像弥赛亚这样美好的君王，然后他也感谢上帝跟他立一个永恒的约。然后他就说：“有有不相信的人，不相信的人，上帝会带会处理他们。”好，这是一个简短的，像诗一样这样子的一个公开的谈话。那接着呢，有稍微记载了一下哈、啊，呃，这个呃，对于大卫王手底下的这些人，圣经其实呃记了好几次啊。刚刚我们讲了有有几个战战胜，就像大卫自己一样战胜那些巨人族的。这边下面呢记载了大卫身边有一些。特别呃杰出的这些勇士啊，其实是围绕在大卫身边的，因为他是战士，他不会一个人打仗，打仗一定是一群人，而这一群人当中有那些非常强悍的战士啊。大卫的勇士名字记在下面：他格门人约瑟巴舍，又称为伊斯尼人雅底诺，他是军长的统领。一时击杀的八百人，哇，这是一个重要的将军啊，叫亚底挪，一次击杀八百人的不得了的事情啊，这应该是这个武功高强之外哈、啊，那应该是这个体力也很好，要杀八百人不容易啊，其次是雅和人朵多的儿子伊利亚撒，从前非利士人聚集要打仗，以色列人赢了上去，有跟随大卫的三个勇士向非利士人骂阵，其中就有伊利亚撒。前面呢，大卫会讲 A 级最顶级的三个勇士，一个就是我们刚刚讲的亚底诺，第二个呢就是以利亚撒啊、哦。那这个以利亚撒有多厉害哈、哦？我觉得他他这个圣经这边啊，用用一些事情啊、哦，来显现出这个人的勇猛啊、哦，写的特别生动。我们来看，他起来击杀菲利士人，直到手臂疲乏，手粘住刀把。哇，你看看他杀人杀到一个程度，好像手都粘在刀把上，手怎么会粘在刀把上？我跟各位讲哈、啊，以前住的那个那个剑哦、啊，最后那个握把的地方哦、啊，那其实要缠布啊，缠的布那個、那个握起来、啊、才会顺手啊。那那个缠的布上面哦、啊，我想想，杀了人杀到最后，那个血啊都染在手上，都一直整个渗进去哦、啊。敌人的血渗进去以后。干了又湿，湿了又干，到最后就粘住了。所以说说，手粘住刀把，其实那个是敌人的血，让它粘在刀把上啊！哇，写的真生动啊！那日耶和华使以色列人大获全胜，众民就在以利亚撒后头，呃，这个专夺财物啊！哈、哦，你杀人，我我夺财物，然、哦、后这个很痛快哈、啊。好了，第三个勇士呢，其次是哈拉人雅基的儿子沙马，一日。非利士人聚集成群，在一块长满红豆的田里，众民就在非利士人面前逃跑。非利士人跟这个呃以色列人的南部的犹大地区，犹大犹大主要南部是山地哈、哦，那在靠近西边的平原地区呢，犬牙交错啊、哦。那最近的这个城市就叫这个呃加特。那这个常常啊，常常他们会在以色列人收割的时候。因为收割有很多的这个这个粮食嘛，那、呃、我们知道打仗啊，平常生活都需要粮食啊，所以他们都是最喜欢在也这个收割的时候打麦子的时候打这个大麦小麦的时候来这个供给你来抢夺你的食物。那时候基甸的事件就是因为这样起来的嘛。杀马却站在那田间击杀非利士人，救护了那田，耶和华使以色列人大获全胜啊。啊，这一个人呢、啊，一一个勇士哦、啊，能够唤起所有人的勇气啊！啊，当然我我相信他不是一个人跟所有的非律宾人，他而是他带领所有的以色列人大获全胜，而且是耶和华使以色列人大获全胜。这里讲这些三大勇士，上帝都在最后再加了这句话说：耶和华使以色列人大获全胜、啊。说人有勇力没有错，但是呢，使人得胜的是耶和华神啊。是上帝啊,啊！接下来呢，就在谈 B 级的勇士，有三十个勇士，这三十个勇士里面还有啊，这个 B plus 的三个勇士哈、啊。收割的时候就是旱季开始啊，这个就是四五月的时候，有三十个勇士中的三个人下到亚杜兰洞见大卫。亚杜兰洞，大卫好几次在亚杜兰洞。为什么？那他就是逃避扫罗的那个时代，所以这些勇士就很早就跟在大卫身边了。菲利士人的军兵在利法因谷安营，那时大卫在山寨。菲利士人的防营在伯利恒啊、哦，那时候的伯利恒都还是菲利士人的，你就知道哈。非利士，而且伯利恒是大卫的家乡，哎，他从小在这个地方长大了。那他他的他自己的这个伯利恒都已经被占领，所以这时候其实整个犹大地区很多地方都被菲利士人占领。那时候是非利士人最强大的时候啊、哦，这时候是扫罗在执政，那整个国势越来越衰弱，大卫渴想啊，那时候他们就在边上，我的家乡就在那里，幸运有人将伯利恒城门旁井里的水打来给我喝啊，哇，大大卫好渴啊，这渴到一个程度是啊，我我小时候喝的那个、那个井水啊，真甜美啊，啊，如果有人可以拿来给我喝多好，大卫可能就就随随口讲了一下。结果呢？这三个勇士就闯过菲利士人的营盘呢、啊，营地啊，从伯利恒城门旁的井里打水，拿来奉给大卫。他们听到大卫想要这个，他们爱大卫，他们这个拥护大卫。所以当大卫有这个心愿，他们说：“我们帮你达成。”他们可能没跟大卫讲，就直接做了这件事情，是很危险的啦。他却不肯喝，人家费了这么大劲，大卫你还不肯喝，为什么呢？大卫那个心呐、啊，将水奠在，这个奠就是那个郑先生那个郑郑成功的郑啊，把那个右边那个耳朵旁拿掉，就是奠祭的意思。把水，我一般来讲，我们是把酒浇在地上啊，把水奠在耶和华面前，说：耶和华，这三个人冒死去打水，这水好像他们的血一般，我断不敢喝。如此，大卫不肯喝，这是三个勇士所做的事情。好，那接下来呢，就又有,有讲了一些这三个勇士的事情，其中有一个就是啊、呃，他的外甥希路亚的儿子约亚的兄弟亚比筛啊、哦，是在这个三个勇士中间，就是 B Plus 里面的首领啊、哦。好，那这个我想用这个取水的事情就可以看出大卫跟他的勇士们之间的那个那个歃血为盟哈、哦，那个真的是生死盟、兄弟生死盟的那种感情，他们愿意卖命去。大卫取水来，而大卫也不喝他们的水，把他奠在上帝的面前，说是：“你看看，这就是我的兄弟，我爱他们，他们爱我。”所以这是大卫王朝之所以能够兴盛的很重要的一个原因呢、啊。他是赤诚的，跟他的手底下的人哦相互交往，啊、哦、相互交往。那这个下面还讲了一点点这个勇士的事情，其实不是那么重要。我们今天的节目呢，到这个地方要告一个段落了啊、哦。那节目呢，除了在 IC 之音官网。AOD 可以随选直播以外呢，也同步在 Spotify、还有 Apple Podcast、Google 的 Podcast 上面啊，可以听得到哈。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅哦，让你不要错过每一集的节目。今天节目在这个地方跟大家说拜拜。